0: 終わりが近づいている一つの主題、すなわち、我らの義なるキリストが他のすべての主題を飲み込んでしまうであろう。最後の時代、キリストの再臨を間近にしたこの時代、一番大切な主題、一番大切なテーマは、我らの義なるキリストであると、エレンホイトは言いました。で、これはいつの時代にとっても、あっても、クリスチャーにとって、一番大切なテーマであろうかと思います。我らの気なるキリストですね。キリストが私たちの全てである。私たちの救いであるということです。で、教会の中には、時に、立法主義的な教えが主流になることがありました。えー、立法主義的な教え、これこれしなければならない。あれはこれしなければならない。そうしなければ救われない。こうすれば救われる。というですね。教えですそしてその反動として時に「福音主義」というのが現れました「福音主義」というのは義人あって成果のない教えですもうとにかく十字架があれば何でも許さあの救われるんだから何をしてもいいというふうなですねまあそういう安価な恵みと呼ばれるような教えですで私たちは立法主義でもなく「福音主義」でもなく正しく立法、そして福音というものを捉えていく必要があるんだろうと思います。それは、キリストをどう捉えていくか、ということでもあるわけです。信仰による義という言葉がですね、あの、クリスチャーにとっては非常に馴染みのある言葉です。で、この信仰による義という言葉のには、二つの面があの含まれます。つまり、義人と成果、清めです。キリストの十字架によって、それを信じる者が義と認められたならば、あとはキリストにあって、キリストのように生きるということです。あの、今年度の立川教会の年間目標というのを先ほど言いました、思わず笑っちゃったんですが、縦も横もキリストのように、ちょっとこのふざけたような、えーえー、年間目標ですけど、実に素晴らしいですね。縦も横も、縦でしょ。多分神様との関係。横、人々との関係。縦も横もキリストのように。まさに、これです。縦も横もキリストのように、私たちは生きていく必要があると思います。そして、その、えー、キリストの義我らの義なるキリストをどう捉えていくかということを今日ご一緒にですね、考えていきたいと思っています。で、信仰による義は、まあ、義任と成果だというふうに思申し上げましたけど、エレン・ホワイトはですね、こういう言葉も言ってるんです。信仰による義とは何か。それは人間の栄光を塵にして、自分自身では何もできない人間に代わってなされる神の働きである。信仰による義義人も聖果もですね。人間の栄光を塵にして、自分自身では神の前に義とされることはできないけれども、自分自身では自分を清めてキリストのように生きることはできないけれども、神が私たちに代わってなされる働き、そこに身を委ねていくことだって言うんですね。で、そのことをご一緒にですね、今日考えていきたいと思います。えー、先ほど読んでいただきましたガラティア神徒への手紙、ガラティアの神徒への手紙の第2章、えー、15節お読みします。私たちは生まれながらのユデヤ人であって、違法人のような罪人ではありません。2000年前、ユデヤ人たちは自らを神の民と認じていました。神の民は必ず救われると信じていた。なぜなら、特別に神によって選ばれた民だからです。パウロも自分がユデヤ人であることを誇りに思っておりました。しかもベニヤ民族の出身、えー、そしてパリサイ派に属していて、立法においては落ち度のないものであると、え、ピリピリとのタイムの中に書いています。もう、当時のユダヤ人はね、神の意志は従前に聖書の御言葉の中に記されていて、その立法を完全に守れば、神の御心を完全に満たせば救われる、信じていた。ところが、違法人は神の言葉が与えられていないし、全く立法と無関係の生き方をしている。彼らは罪人、彼らは滅びていく。私はユデア人。そう信じて生きてきたんだけれども、と言います。十六節。けれども、人は立法の実行ではなく、ただ、イエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは、立法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、立法の実行によっては、誰一人として義とされないからです。サウロと呼ばれていた時代、パウロがですね、もうガチガチの、えー、ユデア教徒であった時に、キリスト教という、まあ当時キリスト教という言葉ではなかったんですが、新しい宗教、信仰宗教が生まれてきた。ですね。ナザレの道とか、いろいろな、まあ、呼び方がされておりました。ナザレ派で、びっくりしたわけです。その教えによれば、立、あの、人が救われるのは立法の実行ではなくて、十字架のキリストを信じれば、キリ十字架のキリストが私の救い主だと信じれば、罪は許され、救われ、永遠の命が得られるんだと、その信仰宗教は言うんです。とんでもないと思いました。何を言ってるんだと思った。で、彼は、キリスト教を迫害していったわけです。こんな信仰宗教は、撲滅しなきゃいけないと。息を弾ませながら、キリスト教徒を迫害し、そして、このキリスト教を撲滅することに、彼は献身していったんです。ところが、あの、ダマスコ都城で、復活のキリストに出会いました。彼の信じていたことが、全く違っていたことを知ったんです。これこそ神の御心だと思っていたことがそうではないこと。これこそが神の御心に生きる道だと信じていたことがそうではないことを彼は知ったんです。モリアックというフランスのカトリックの作家がいます。こう書いています。パウロを愛しておられたキリストはダマスコ途上の曲がり角で彼を待ち伏せし、そして、捉えられた。素晴らしい表現だと思いますね。キリストに、パウルは待ち伏せされて、あのダマスコト上の曲がり方、実際に曲がったわけじゃないんですが、待ち伏せされて、捉えられたって。私たちも皆そうです。あなたはなぜクリスチャンなんですかなぜアドベンチストなんですかと問われたら、いろんな証があるでしょう。でも、説明できないところから。先で言いました、私はアドベンチストの家庭に生まれたので、今アドベンチストなんですが、でも同じようにアドベンチストの家庭に生まれたものは皆アドベンチストであるとは限らない。私の友達、何人も教会から去っています。なぜ、私が今ここにいるのか、ここに立っているのか、人生の途上のどこかの曲がり角で、キリストに待ち伏せされて、捉えられたんですだからクリスチャンだしだからアドベンチストなんですそしてそれでいいんです完全に説明しきれない不思議な神との出会いがありましたキリストとの出会いがありましたパウロもキリストにとらえられたそして自分の救いが実は自分が命がけで守ってっきたた法のの実行にあでではないことを知るんです人が義とされるのは、キリストへの信仰による儀だ、信仰によって義とされる、救われるのであって、決して、立法の実行ではない。立法の行いではない。信仰による義という言葉をですね、解説するときに、この見言葉はよく用いられます。そして、私たちは皆、アーメンと言います。私の救いは、キリストを、十字架のキリストを信じる信仰によるって言うんです。ところが、今から百年ほど前、一人の若い牧師が、スイス人の若い牧師が、この翻訳は本当にこれでよかったのかって言いました。どの部分か。それは今私たちがね、注目している、え、人は立法の実行ではなく、ただ、イエス・キリストへの信仰によって義とされる。というこの言葉です。人が救われるのは、イエス・キリストへの、イエス・キリストに対する信仰によって、これは本当にこれでよかったのかって、その牧師は言った。実は、ギリシャ語ではですね、原文ではですよ、このイエス・キリストへの信仰という言葉はイエス・キリストの信仰という言葉なんです。俗格です。私たちが救われるのはイエス・キリストの信仰による。で、こののという言葉をイエス・キリストへの信仰、イエス・キリストに対する信仰と翻訳することは文法上間違いではありません。ですから。もう日本語の聖書に限らず英語の聖書もフランス語の聖書もドイツ語の聖書もそう訳してた。ところが、このスイス人の若き牧師、カールバルトという牧師は本当にこの役でよかったのかって言った。信仰という言葉を、ャ語でピスティスという言葉が使われるんですが、これ信仰とか真実とか忠実とかいう意味です。実はこれは本来、我々が救われるのは、イエス・キリストの真実によると翻訳すべきじゃないのかって、イエス・キリストの信仰によってと翻訳すべきじゃないのかって彼は問題を提起した。当時あまり相手にされませんでした。しかし、今、この信仰による義というテーマをですね、考えていくときに、このバルトの提起した問題、無視できない。いや、むしろ、そうではないかと言われているんです。えー、一昨年、日本の聖書協会はですね、新しい翻訳の聖書を出版いたしました。えー、聖書協会共同訳というですね、あの、訳です。で、聖書というのは、日本語訳の聖書は30年ごとにこう改訂されています。えぇ、ー、新教大学聖書が出てもう30年経ったんですね。で、新しい共同訳という聖書が出ました。そして、その前は、交互訳聖書。まあ、今も交互訳聖書を読んでる方、たくさんいらっしゃると思いますが、それも30 年、その時から30年前、60年前です。今からすると。に翻訳されて。まあ、30年ごとに、その時の言葉に合わせて、まあ、翻訳が進んでいく。そして、同時に、いろいろな聖書研究がですね、進んでいって、まあ、本文批評という、これが聖書の原点に一番近いんじゃないかという研究も進んで、まあ、翻訳がですね、改定されていくわけです。昨年、ん一昨年ですかね出ました、この、聖書協会共同役はですね、この十六節を公約してるんです。皆さん自分の聖書をご覧ください。私は今、共同役の聖句をお読みいたします。しかし、人が義とされるのは、立法の行いによるのではなく、ただ、イエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちも、キリストイエスを信じました。これは、立法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なさな、立法の行いによっては、誰一人として義とされないからです。この、キリストイエスへの信仰という言葉が、キリストの真実だと、翻訳が変わったんです。人類救済の計画は、先ほど安息事学校でもお話しさせていただきましたけれども、人類創造以前から立てられていました。神の形に創造する人間が、もし神に背を向けて、そして神から離れて、死の世界に陥ったとき、どうやってこれを救っていくのか、ということは、すでに神の中では考えられていたことでした。そして、その時から、その時は、来なる神であるキリストが、この人類の罪の食材のために、身代わりの死を遂げて、その人類の罪を許そう、計画されていた。その計画に従って、キリストは真実を尽くされて、十字架に死んだんです。このキリストの真実がなければ、我々の救いの道は全く開かれませんでした。父なる神を信じて、そして真実をもってキリストは十字架に死んでくださった。この恵みを信じることによって私たちは救われているんです。このキリストを信じることによって私たちは救われているで。もう少し言うとですね、これはちょっと拡大解釈しすぎかもしれませんが。キリストは、私たち爪人を信じて十字架に死んでくださったんです。三年半、あれほど神職を共にして愛した弟子たちは、最後の最後にキリストを裏切りました。ユダはユダヤ人にキリストを売り渡し、ペテロはキリストを知らないって言った。そして捕らえられたキリストからみんなチリリバーバー、ちりじりばば。逃げ去ったんです。ヨハネだけが十字架のもとに立っていました。愛しても愛しても、この罪人は私を救い主だとは認めてくれないのではないか。その恐れが、あの月世前の血の汗の祈りとなりました。神を、父を、私は、計画通り、十字架の道を行きます。でも、人々は、私の死を信じてくれるでしょうか受け入れてくれるでしょうか最後、彼は、私たちを信じて、十字架に死んでくれた父よ彼らを許してください彼らは、自分が何をしているのかわかっていません。しかし、やがて、必ず、この十字架の死を、自身の救いのための死であったと信じ、受け入れてくださると信じます。私は、彼らも信じて、この十字架に命を捧げます。その、キリストの信仰があって、初めて、私たちの救いの道が開かれたんだと思います。パウロは自身がその十字架のキリストの死を馬鹿にして、そしてキリスト教を迫害していた。その事実を知っておりました。でも、キリストの真実を知った時に、キリストを信じる者に変えられていったんです。えー、カルバリの丘、ゴルゴダンの丘というところでキリストは死にました。ちょっと離れたところにエルサイムの神殿がある。エルサイムの神殿が立建,建っていたその小高い丘、かつては山と呼ばれておりまして、モリアの山と呼ばれていました。あのアブラハムがイサクを捧げた山です。2000年前、アブラハムは神を信じて一人語、イサクを捧げました。2000年経って、父なる神は私たち罪人を信じて一人語キリストを、イエスをあの中止下に捧げてくださった。神を信じることは、永遠で、絶対で、そして普遍の神を信じることは、それでさえ大変なんですが、しかしそれは、ある意味、賢明な判断です。しかし、人間を信じるということ、この罪人を信じるということは、なかなかの冒険です。しかし神は、人間を信じて、一人を言いやすく、捧げてくださったそして、このキリスト、神の真実をもとにして、私たちの救いの道が開かれたんです。キリストを信じることによって、私たちは救われました。義と認められました。そして、キリストに信じて、キリストにあって義と認められた者は、今度はキリストと共に生きていく道を、選びますえー、ちょっと飛ばします。時間があまりないのでですね。えー、二十、二十節の言葉。パウロが。私はキリストを信じて義とされた。といったパウロはですね。二十節に生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。えー、共同訳聖書では最後のところ、神、えー、っと、私たちのために身を捧げられた神の木の、神の子の真実によるものですと、まあ、当然、ご翻訳はされています。キリストの真実を信じて、キリストを信じた者は、キリスト中心に、キリストにすべてを捧げて生きていくんです。だから、パウルは、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちにあって生きておられるのです。これが成果です。清めです。キリストによって救われた者は、キリストをうちに主と招いて、キリストによって生かされていくんです。で、このことを私たちは、日ごとの選びの中で、生きていく。今日も主よ私のうちに入って、私をすべてご支配ください。私を導いてください。生きてるのは私ではありません。あなたです、という告白へ導かれていく。そのことを願うのは、願うのが、クリスチャンの生きる道であるということですね。で、ちょっと具体的に一つですね、あの、一人の方のお話をして、えー、理解を深めたいと思うんですが、あの、私、たびたびミス・アオモリの話をさせていただいています。で、この人の話をするたびにですね、本当に心がこう、燃やされるんですね。で、昨年、あ、いや、今年ですね、このミス青森ってずっと私が行ってきた人、これはあの、他教派の日曜教会の方なんですけど、先生からこの人のお話を聞いて、その先生の本から学んで、また何回かお話をして、この人についての理解をこう深めてきたんですが、名前は知らなかった、ずっと。ところが、今年のですね、2月3月、え、ある教会でこのお話をしていましたら、ある信徒の方がですね、先生、岩屋さんのことをよく知ってますねって言われたんです。びっくりしました。岩屋さんって。あの、ミスは重いですよって。え、岩屋さんっておっしゃるのってそうです。岩屋京さんって言います。岩の谷の、今日はあの、薫という字を書いて岩屋京。母の、学友ですって。実はその方はですね、元は、あの、無教会の、無教派の、無教会派の、えー、出身なんです。ご両親も、えー、無教会。ご両親が無教会の方で、で、お母さんが伝道師として学んでいるときに、この岩屋教さんと机を並べて勉強した。で、お母さんから彼は、その岩屋さんのことを聞いていた。で、私はお話をしたもんで、よく知ってますねって言われた。で、私この岩屋教さんっていう名前を知ったので、帰ってですね、ネットでこうググったわけです。そしたら、初めて別の牧師さんのえ、私が聞いていた西洋教会ではない別の牧師さんが、この岩屋さんのですね、お話をしているのを読みました。それ若干話は違うんですね。まあ、一人の人を巡っての物語っていうのは見方によっていろいろ変わってくるんだろうと思いますけれども、その最新版をもとにしてちょっとお話をさせていただきたいと思います。60年ほど前、岩屋教さんは青森県で、ミス青森に選ばれました。で、彼女はですね、まあもちろん、容姿も美しかったんですけれども、えー、声も綺麗な銀行に勤める方だったそうです。この部分は、青森県の私たちの信徒の家庭集会でお話をしたときに、皆さんが、ああ、知ってる知ってるって、その村の方だったらしいです。この岩屋さんはですね。で、あの、お話をしてくださったんですが、まあ、銀行に勤める方。で、えー、ミス青森に選ばれて、意気揚々と銀行の勤めに帰っていったときに、まあ、男性行員は彼を、彼女を取り巻く。ところが、そんな彼女を心よく思っていない友人の婚姻がおりました。同性の婚姻です。嫉妬した。岩屋さんを呼び出して、その美しい顔に硫酸をかけたんです。まあ彼女は当然逮捕され、岩屋さんは東京の警察病院に移されて、顔の形成手術が何回も施されました。入院期間は1年半だったそうです。その一年半の入院生活、もう苦しくて苦しくて仕方がないんです。なんで生まれてきたんだろうって。こんなことになるんだったら生まれない方がよかった。自分の人生を呪っていた。ところがその病院に一人、とても親切な看護師さんがいたそうです。奈良本さんという看護師さん。あまりに親切なのである日、岩屋さんがその奈良本さんに声をかけた。あなたはどうしてそんなに親切なのですかそう聞かれて、長本さんは、私は職務上当たり前のことをしているのですが、親切と送られたことをとても嬉しく思います。強いて言うならば、私は病院の隣の藤見町教会に通っています。そのせいかもしれません。え藤見町教会というのは日記のですね、日本キリスト教団の有名な教会です。えー、歴代の日本キリスト教団の議長が、えー、牧師をやっているようなですね、そういう教会なんですが、その藤村町教会の教会員だって、えー、その、奈良本さんがおっしゃってから、えー、言われたんです。で、岩屋さんも、私も心の平安を得たいので、教会に連れて行ってください、と頼んで、えー、その、奈良本さんに連れられて、教会通いが始まりました。聖書研究をして、そして、退院の日が近づいてきたある日、洗礼を受ける決心、バプテスも受ける決心をした。教会の牧師に相談したそうです。その時の教会の牧師さんは、島村企画。これまた有名な日記のですね、牧師さんでした。かつてサインズで連載をしてたかなんか、俳句の戦車かなんかしてくださってた先生ですね。で、島村企画先生に、バプテスも受けたいって言った時に、島村先生がこう言ったそうです。あなたに聞いておきたいことが一つあります。あなたは今、洗礼を受けて、イエス様の弟子になろうとしています。そのイエス様は、十字架の上で、貼り付けになって殺されました。その時イエス様は、自分を殺そうとしている人々のために祈られました。どうか、彼らの罪を許してくださいと。あなたは、このイエス様の弟子になるのですから、あなたに硫酸をかけた、そのお友達を許しますかと聞かれた。バプテスマを受けてキリストの弟子になるならば、キリストのように、縦も横もキリストのように、あの友人をお許しになりますかと聞かれた。当然、岩谷さんは即答できません。しばらく考えていました。沈黙していた。やがて、許します。と答えたんです。晴れて、バプテスマを受けて、クリスチャンになりました。本当に心が軽やかになった。ところが、退院した岩屋さんは、故郷の青森に帰ります。実家に帰る。もうそこでの生活は過酷でした。いろんな噂を聞くわけです。もう顔は元に戻らない。ひどい顔になった屈辱と、消えることのない肉体の不自由さと痛みに苛まれ、そして前途に対する不安でいっぱいになって、友人を本当には許していない憎しみが残っていることを知ったんです。あの、島村先生との対話の中では精霊に満たされて、確かに許しますと言えたのに、その場から去ってしばらく経った時に本気では許していない。もう自分の中には憎しみとそして痛みと不安だけがあるということに気がついた。苦しくて苦しくて仕方ないので聖書を貪るように読みました。赤線をいっぱい引いて聖子をいっぱい覚える。でも平安がやってこないんです。そんなある日、イザヤ書53章開きました。あの苦難のしもべ、ほふりぶらに黙って引かれていく子羊、私たちのために撃たれて、私たちの代わりに死んでいったキリストを表す、あの伊沢、イザワシイザワシ五53章の見言葉を読んでいったときに、光が差し込んだ。キリストは、この苦しみのすべてを背負って、あの十字架に死んでくださった。罪なき神の一人子が、この私と同じ弱い肉体を持つただの人間として、あの恐ろしい十字架の刑罰を受けられた。そして、父なる神様にまで捨てられ、黄泉の底にまで下られた。それは、私の罪の身代わりであった。そのことによって、私は許されているのだ。もう聖書の言葉が力となって彼女の、体に入ってきて、そして悟ったんです。許すのは私ではない。私こそ許さなければならないものだ。加害者は彼女ではない。私こそ加害者なのだ。主よ許してくださいと泣きながら祈った。ってです。あ、はあ。私は彼女を許さなきゃいけないと思ってたけど、実は私こそ許されなければならない罪人なんだ。キリストはその私を許してくださったんだって。初めて悟った。そして、この信仰が与えられた時にですね、岩屋さんは、和歌山の女性刑務所に入っている友人に手紙を送るんです。神の愛、十字架の恵み、許し。それを説く手紙を送って、私はあなたを許してる。どうかあなたも新しい人生を生きてください何つも何つも手紙を送ったんですが友人からは何の返事もありませんでしたやがて刑期を終えて友人は刑務所を出ます青森県の実家に帰る実家に帰る前にその友人は家屋さんの家を訪ねたそうです玄関で二人向き合いますお互い認め合ったときに言葉が出ませんでした。二人ともしばし沈黙します。やがて友人がこう言ったそうです。あなたが手紙を何度もくれたのは私を誘い出して殺すつもりなんでしょう。私にはもう前途の希望は何もありません。殺すなり何なり。あなたのしたいようにしてください。それを聞いて岩屋さんは、それは違います。私は本当にあなたを許しているんです。そう言いました。二人、涙で抱き合って、それから同じアパートに住んで、新しい人生を始めました。どうか許してくださいと友人が座りついた。その友人を抱きしめながら、岩屋さんも泣きました。同じアパートに住んで、ここからはこの先生の話にはない、あの別の先生から聞いた話なんですが、友人は、私は看護師になりたい。そう言います。岩屋さんは分かった。働いて、友人の学費も生活費も全部岩屋さんがサポートして、友人は看護師になっていく。一緒の生活をしているときに、思い出すように、友人は、岩屋さんに言います。ごめんなさい。本当にごめんなさい。謝る。その度に岩屋さん答えてたそうです。いいの。もう、許してるから。もし、あなたと,と、あた、あなたとのことがなかったら、私は本当に嫌な人間になっていたと思う。自分のことしか考えない。自分の美しさを誇るような嫌な人間になったと思う。でも、あなたとのことがあって、キリストに出会って、人のために生きることを知った。だから、ありがとう。友人はやがて看護師になり、家川さんはその後、献身して、伝堂者になったと聞いています。キリストに救われたものは、キリストの心に生きるんです。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きている。という、このパウロのものすごい告白のところへ歩み始めるんです。縦も横もキリストのように生き始める。ですね。これが成果、清めです。私ではなくキリスト。我らの義なるキリストというテーマは私を救うのは私の信仰ではなくキリストの真実。時々私には信仰があるから救われてあの人には信仰がないから救われない。まあそんな高慢なことを考える人はいないと思うんですがそういう思いに変わらこと。でもそうじゃない。救いは恵みなんです。十字架は恵みなんです。恵みというのは、与えなきものに与えられる神の愛です。十字架によって、すべて全人類、私たちに救いが差し伸べられました。差し出された。どうか受け取ってくれ。この救いを、この許しを、この命を受け取ってくれ。信仰はそれをただ受け取るだけです。あのエペソビートの手紙の二章の8節に、実に私たちが救われたのは、恵みにより信仰によるのである、というふうに書かれている言葉があります。日本語ですと、夜、夜ってなっているんですが、英語ですと、by grace through faith。ね、恵みを根拠にして、信仰を通して与える、あの、救われるんだって書かれている。その通りです。信仰は、ただ、受け取るんです。信じて、受け取るんです。何の誇りもありません。ただ、救いは神の恵みによる。このキリストの義義なるキリスト。我らの義なるキリスト。今日これをもう一度しっかりと捉えていきたいと思います。私を救うのはキリスト。私をクリスチャンとして生かしめるのもキリスト。私たちに何の栄光もありません。ただ、キリストだけが私たちの全ての全てであることを覚えたいいと思いますこのキリストにあってお一人お一人の生活が本当に平安に満ちた希望に満ちたそして、えー、安らかなものでありますようにお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://